0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau io sono Alessandro Di Uguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi parlo di... Un libro che vi consiglio, Le vite segrete di Twin Peaks di Mark Frost, vale la pena leggerlo? Rispondo a una domanda del pubblico, remake e reboot, che idea mi sono fatto? Francis e the Godfather, Oscar Isaac sarà Francis for Coppola in un film sul making of del padrino, Hollywood inizia a mangiare se stessa? Per un pugno di dollari, Rashomon e Conan diventano serie tv, perché prendersela tanto? E Nola Holmes, perdersi in un concetto e dimenticare tutto il resto. American Murder, The Family Next Door, buongiornissimo, disturbante. Il documentario Netflix è più preda del suo marketing che della realtà dei fatti. E concludo con Mind Hunter, comprendere le radici del male. Cosa ne penso dello show Netflix? Bentornati e bentrovati in una nuova puntata di Sul Divano di Ale, spero la nuova programmazione vi stia piacendo, dai primi feedback eh, ho notato che vi sta piacendo come sto approcciando questa seconda stagione, come avrete notato ho creato la nuova rubrica non serve a niente dedicata ai videogames più che altro perché i videogames hanno dei discorsi molto grandi e molto lunghi che tante volte potrebbero rubare dello spazio importante a quello che è il divano che principalmente nasce per eh, serie tv e cinema e che poi vuole includere anche eh, letteratura, fumetti e videogame. Il videogame però essendo, ripeto, un argomento molto grande, molto lungo che a volte ha bisogno, come è stato il caso di Death Stranding o The Last of Us, o lo speciale su Remedy, degli spazi molto ampi per discutere le cose ho detto tagliamo la testa al facciamo uno speciale, facciamo più che altro una rubrica non serve a niente è dedicata direttamente all'argomento in modo tale che sia tutta la possibilità per chi ascolta di avere il solito divano di Ale e poi a parte qualcosa dedicato ai videogame, in modo tale che siano due cose appartenenti allo stesso contenitore ma staccate in puntate, in modo tale in rubriche più che altro, in modo tale che ci sia una fruizione più libera, più organica, senza spezzare troppo quello che è il ritmo del divano. Contestualmente, vi ricordo che potete scrivermi in direct contattandomi su alessandro underscore guardi tutto in minuscolo su Instagram. Potete seguire la pagina NSN, la pagina, l'account Instagram NSN underscore non serve a niente, che è l'account Instagram dedicato ai videogame. C'è anche il sito non che è un blog più che un sito, a dir la verità, dove sto iniziando a mettere mano. C'è la pagina Facebook. Eh, mi potete scrivere in direct riguardo argomenti del divano, se vi interessa sapere qualcosa, se vi interessa qualche argomento, se avete visto qualcosa e magari avete qualche curiosità, nel senso di dire guarda ho visto questa cosa, tu l'hai vista, cosa ne pensi, discutemi in puntata, qualsiasi cosa, mi stanno arrivando diversi messaggi, questa settimana abbiamo una risposta a uno di questi messaggi e sono molto contento, quindi continuate a farlo, vi invito come sempre a lasciare una recensione su iTunes o Apple Podcast o Google Podcast eh, lasciate una recensione se vi va a 5 stelle, condividete il podcast fatelo girare in modo tale da poter eh, diffondere diciamo le puntate e supportare lo show ehm, grazie all'ascolto di altri utenti ma veniamo agli argomenti di questa settimana perché apro appunto questa cosa di voler consigliare libri, di voler parlare di libri, faccio una cosa che sia più vicino agli argomenti soliti, quindi la televisione e il cinema, e vi le vite segrete di Twin Peaks di Mark Frost eh, il titolo originale è The Secret History of Twin Peaks che è molto più calzante rispetto alle vite segrete di Twin Peaks che ricalca un po' il titolo che era stato dato alla serie originale quando è arrivata in Italia che si chiama I segreti di Twin Peaks eh, invece Le vite segrete di Twin Peaks eh, non è proprio effettivamente 100% calzante a quello che è il contenuto del libro perché di cosa, di cosa parla questo libro? questo libro è sostanzialmente tutta la storia di Twin Peaks cioè che risale a prima della sua fondanzio- fondazione andiamo indietro proprio ai tempi del Far West, degli indiani e ancora prima praticamente ai tempi di Lewis e Clark quando iniziarono ad esplorare l'America e andarono a contatto con gli indiani e trovarono questa tribù che stava nelle zone dove poi sarebbe stato fondato Twin Peaks quindi stato di Washington al confine col Canada e iniziarono ad avere delle esperienze particolari perché tutto il libro è confezionato come un dossier dell'FBI perché praticamente è un dossier che Gordon Cole ha ritrovato ed è una collezione di documentazioni storiche e investigazioni più recenti all'epoca degli omicidi di Laura Palmer fatta da un agente del quale non viene detto il nome e che ha raccolto tutti questi documenti e che viene data a un altro personaggio dell'FBI per studiarlo e capire cosa è successo. E, è molto bello appunto perché le ricostruzioni dei documenti, quindi lettere del Far West, e, pagine di andando più vicino alla creazione di Twin Peaks, della gazzetta di Twin Peaks e altre cose, non sono... Scritte, diciamo nero su bianco come un libro non è nulla è romanzato è tutto se c'è una lettera c'è una lettera è proprio lo scan di una lettera con una scrittura a mano e quant'altro è tutto effettivamente come se fosse un vero dossier le pagine dell'FBI dei documenti segretati dell'FBI sono documenti secretati dell'FBI con le famose bande nere dove ci sono informazioni che vanno occultate è tutto così e ti dà sensazione appunto di leggere un velo fascicolo dell'FBI, quindi è molto bello sotto questo punto di vista, e soprattutto è un libro che io consiglio a chi ama proprio Twin Peaks, che se può sembrare ovvio, ma nel senso non è una cosa che vi introduce a Twin Peaks, è una cosa se già conoscete Twin Peaks, perché praticamente Frost cosa ha fatto con questo libro? Ha voluto dare una grossa background story a quello che è tutta l'idea che ci sia la loggia nera, la loggia bianca l'idea che ci siano questi spiriti, queste presenze e lo ha fatto partendo appunto dagli indiani da determinate credenze ehm, si connette poi addirittura a Roswell all'incente di Roswell perché va non solo a costruire l'idea che ci siano sempre stati determinati fenomeni paranormali nella zona di Twin Peaks ma anche che eh, ci siano stati eh, dei personaggi che nel corso della storia hanno cercato di capire queste cose e andando avanti arriva anche a toccare i personaggi che hanno fondato Twin Peaks, quindi la famiglia Packard ad esempio, eh, la competizione con gli Horn, eh, personaggi poi che ritroveremo avvicinandoci sempre più agli anni 90, personaggi che sono stati eh, secondari, magari nella narrazione di Twin Peaks ma che sono comunque iconici che hanno visto determinate cose che sono stati protagonisti di, te, di, di determinate altre cose perché nella serie comunque ti viene sempre data questa idea che sì la, la cittadina è tranquilla ma ci sono i book house boys che quando parlano con Cooper dicono ci sono cose in questi boschi nel senso loro sanno che c'è qualcosa di strano attorno a Twin Peaks sono tutti quasi Coscienti che c'è qualcosa che non va attorno a Twin Peaks che c'è qualcosa di strano di soprannaturale e quindi è come se fosse tutta una sorta di X-Files ecco prendetelo come se fosse un X-Files in salsa Twin Peaks ma con delle indagini dei ritrovamenti e delle cose documentate ed è molto affascinante è molto davvero affascinante se amate la mitologia che è stata costruita da Lynch e Frost poi quando sono andati a creare effettivamente Twin Peaks, quindi è tutto un lavoro di lore non aspettatevi di trovare direttamente coinvolti personaggi primari non aspettatevi, anzi aspettatevi più che altro di trovare quelli secondari perché personaggi che magari nella serie compaiono e sono marginali qua diventano protagonisti perché si va appunto nel passato di Twin Peaks, ehm, altri personaggi che eh, sono addirittura terziari hanno un impatto molto grande nelle nelle storie, nella documentazione di eventi strani di Twin Peaks, e soprattutto è un dossier che ti fa capire eh, quanto hanno scritto, perché tutto questo nasce, e anche il libro che non ho ancora letto, che è The Final Dossier, il libro che è uscito successivamente a The Return che a quanto pare chiarifica alcune cose della nuova lore espansa diciamo di Toon Peaks ehm, è stata tutta roba che è stata creata perché quando Lynch e Frost si sono riuniti a un certo punto attorno al 2014 se non ricordo male però queste informazioni vi rimando alla monografia su David Lynch che è divisa in parti quindi potete guardare un po' quello che volete sul mio canale YouTube Alessandro Dioguardi Guardi c'è una monografia, potete trovare tutte le informazioni nelle varie sezioni dedicate. Comunque, torno al 2014, se non mi ricordo male, Frost e Ninja si ritrovarono per una cena e iniziarono a dire: Ah, ma perché non facciamo nuovamente un nuovo Twin Peaks? Eh, con tutto che erano un po' prima dell'idea dei revival, eh, quindi era, erano già comunque in anticipo su determinate cose. Comunque, eh, iniziano a parlare, iniziano a fare delle chiamate Skype per. Eh, Stendere, diciamo la storia di quello che voleva essere nuovo Twin Peaks e hanno avuto talmente tanto materiale, hanno cacciato fuori talmente tanto materiale, che però sta detto, vabbè, quello in più ci faccio dei libri. Perché praticamente è venuto fuori un botto di roba. E per me è una grandissima lettura, anche perché è una bellissima lettura da tenere sul comodino del letto. Nel senso, la sera, quando vai a letto, magari leggi per mezz'ora, 40 minuti massimo perché poi ti cala la biocco. questo libro è perfetto perché essendo un dossier ed essendo diviso in piccoli documenti non hai capitoli da 20-30 pagine da leggere sono capitolini con 4-5-6 pagine che no, racchiudono dei, dei mini documenti qui e là puoi andare avanti a leggerlo a mozzichi bocconi eh, quindi è molto bello è molto bello, anche è molto fruibile appunto per questa sua struttura particolare. L'edizione, ehm, diciamo in inglese, che è quella che ho letto io, è molto è fatta molto bene. Quella italiana credo la rispetti molto. Hardcover, quindi la copertina rigida, è, è, è molto ben curata. Eh, credo che appunto per gli appassionati sarà un bel. Un bel un bel pezzo da parte di, della mitologia di Twin Peaks da avere, ecco, è, oltre ad essere una bella lettura. Quindi ve lo consiglio senza dubbio. Ma passiamo alla domandona del pubblico: allora, uno di voi, nello specifico, Eric, è tornato a farmi una domanda, settimana scorsa è buon Zaratustra, me, Zaratustra 89, mi aveva fatto una domanda, questa settimana Eric che torna a scrivermi. Eh, e mi chiede riguardo remake e reboot. Vi leggo la domanda cercando di non arrotolarmi eh, in modo che sia più cara per tutti quindi mi chiede cosa ne pensi di quello che da un po' di tempo è la questione dei remake e reboot ci sono nel mondo del cinema praticamente da sempre ma che idea te ne sei fatto? lo vedi come una cosa che può avere il suo perché? tipo rivedere magari in chiave moderna un vecchio film che le nuove generazioni non guarderebbero mai oppure tante volte sono una mancanza di idee di Hollywood? la trovi una cosa che non, ha in alcun sen- che non ha in alcun caso senso oppure alcune volte possiamo dire che un remake magari ben fatto il suo perché allora Eric ti ringrazio tantissimo per la domanda prima di tutto ehm, è una bella domandona tant'è che mi sono preparato qualcosina giusto come reminder mentale per me perché ci sono tanti remake, tanti reboot è una bella domanda che molti tagliano giù con l'accetta io non sarò da meno devo dire la verità taglierò anche io un po' giù con l'accetta ma cercando di dare una quadratura alla cosa nel senso io non odio né i reboot né i remake per me hanno perfettamente senso di esistere nel momento in cui aderiscono a una logica produttiva che non sia la follia Ok? quindi per me hanno sempre senso di esistere nel momento in cui hanno senso nella loro quadratura partiamo però dal chiarire cos'è la differenza tra remake e reboot perché un remake è sostanzialmente un rifacimento di un'opera che esiste di un canovaccio che già esiste di un film che ha una, un inizio e una fine ben preciso e che quindi viene reinterpretato e rifatto in chiave moderna o comunque viene rifatto con quelle che sono le moderne diciamo, possibilità di un, di un mezzo per quanto riguarda il reboot invece è prendere una, un IP o una proprietà intellettuale diciamo, o comunque prendere un arco narrativo di un determinato personaggio o di qualcosa e riraccontarlo magari anche cambiando eh, completamente il modo in cui ti approcci al racconto, quindi non stai rifacendo una storia che hai già visto, stai po- proprio anche riscrivendo eh, quello che è il franchise e magari lo prendi da un angolo diverso, cominci in un modo tutto diverso e e Vai sostanzialmente a creare una nuova, una nuova narrativa, senza magari anche cancellare quella che c'era già stata, e poi vedremo alcuni esempi. Perché, ehm, ad esempio, un esempio di reboot può essere quelli dedicati ai supereroi. Spider-Man eh, ne ha avuti due, e adesso ci arriveremo a parlare. Batman ne ha avuti diversi. Ehm, quelli di Batman sono un po' più quadrati perché quantomeno prendono appunto. sono nuove storie del personaggio fai un reboot comincia una nuova narrativa e la finisci come è stato per il Batman di Nolan e come sarà per il Batman di Reeves che comincia da un punto diverso e si concluderà in un punto diverso quindi è, è un, non è un rifacimento di quello che aveva fatto Barton è letteralmente una cosa nuova una cosa diversa, una cosa staccata che riparte a raccontare il personaggio e crea una nuova, un nuovo arco narrativo e per me queste operazioni hanno senso nel momento in cui tu hai un piano, prima di tutto, cioè un piano narrativo ben preciso, e due quando c'è, tra virgolette, una necessità di fare questa operazione. Nel senso il remake per me non ha senso nel momento in cui l'opera originale va bene così com'è, cioè eh beh, sta come si siede, siede, sta bene vi faccio un esempio molto concreto parlavamo credo settimana scorsa qualche settimana fa di Elephant Man Elephant Man è un film che non ha non avrebbe senso fare un remake di quel film perché come dicevo nella scorsa puntata è un film che a livello di location non è più riproducibile perché come de- dissero alcuni eh, non mi ricordo se è il DOP o qualcuno della produzione loro andarono a Londra qualche mese dopo aver girato il film e le location che avevano usato storiche erano completamente piallate perché Londra era un boom boom economico e stava riconfigurando l'intera città in chiave moderna e quindi non era più possibile fare determinate cose quindi è stato girato in un tempo storico perfetto per riprodurre un determinato tipo di Londra tant'è che eh, alcuni film ambientati a Londra vengono girati tante volte in Irlanda dove ancora c'è una parvenza di cose che possono essere spacciate come dell'epoca anche se stanno iniziando a scomparire anche qui e allo stesso tempo eh, quel film lì è un film storico ed è stato girato da David Lynch con una modernità cinematografica che non lo rende ingessato vecchio che non non ha diciamo rigidità nei movimenti di macchina nel linguaggio che viene utilizzato quindi un film che è comunque girato nel cinema moderno questo e, e essendo appunto storico non c'è la cosa di dire è invecchiato no, l'hanno appena restaurato in 4K io l'ho visto al cinema poteva essere stato girato l'anno scorso tu sai che non è stato girato l'anno scorso perché c'è Anthony Hopkins che ha tipo 30 anni però, eh, e quindi si cavolo no, non può essere ma se non fosse per quello il film... Sarebbe, potrebbe essere stato appunto girato l'anno scorso andrebbe benissimo e fare un remake di quel film non ha senso non ha alcun senso perché il prodotto originale non è un prodotto che se lo riproponi a un pubblico giovane ti dice, eh si vede che è un film vecchio io non credo perché non ha i ritmi di un film vecchio non ha, ripeto, la tecnica di un film vecchio non ha non ha la la, la pasta visivamente non è un film vecchio è in bianco e nero ma in bianco e nero vi fanno anche adesso i film Ehm, non ha nulla di 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 datato e quindi non ha senso fare un remake di quel film invece ha veramente poco senso fare un remake di un film che è uscito qualche anno fa e per me metto nella nella classifica di quelli che per me sono remake inutili tutti i remake dei film in una lingua diversa io odio il mercato per certi versi del cinema americano nel momento in cui esce ehm, Old Boy film sensazionale remake americano che distrugge completamente non completamente ma per molti versi la poetica di quello originale e che non ha bisogno di essere remakeizzato perché quello originale è moderno è girato benissimo non è invecchiato perché? Perché il tuo pubblico non ha voglia di leggere sottotitoli? Non ha veramente senso, allora ha ragione Bon Joon Ho e Oscar che dite dovete superare la barriera dei sottotitoli per scoprire del cinema grandioso perché quel cinema è incredibilmente moderno, quello di Old Boy e non ha senso farvi un remake non ha senso un 20-30 remake non so quanto ne hanno fatti di perfetti sconosciuti per me non ha alcun senso per me per quanto economicamente magari per il cinema italiano possa essere una vittoria perché ti pagano dei diritti per fare quel remake posso paventare perché tutti l'hanno detto con orgoglio per me è una sconfitta tu hai degli attori, un regista, dei sceneggiatori che si sono, sono venuti fuori con una storia hanno fatto un film che funziona che propone un tema interessante per eh, il grande pubblico, per un pubblico eh, anche casuale, di gente, cine- casual, di gente che va al cinema: e perché rifarlo? Proponi l'originale. Che senso, ha? che senso ha? Che senso ha avuto per gli americani fare un remake che ha floppato di L'ultimo bacio di Muccino Perché, scusate, con l'italiano che cosa aveva che non andava? Che senso ha? fare un remake, eh, io quasi quasi condono quello di The Departed e di Scorsese, perché contrariamente a quello originale non è andato avanti in sequel e quant'altro, ne hanno fatto uno, chiude lì e arrivederci, quasi quasi lo accetto, quel tipo di remake, perché è anche un po' una visione Differente di tutta la vicenda, lo posso anche quasi quasi accettare. Però in molti casi per me ha... quello di Old Boy per me non ha alcun senso. Non ha veramente perché l'hai fatto. E, come non ha senso adesso, ah Dio, non mi sto ricordando il titolo, un horror italiano che era andato molto bene di Defeo. Non mi ricordo, scusatemi. Eh, però un horror che era andato molto bene, The Nest, credo forse, Il Nido. Non, non ne sono sicuro. È già stato venduto agli americani per fare il remake americano. Mio dio, perché? Se il lavoro fatto a questo. Questo ragazzo sarà sicuramente contento, perché comunque per lui è, un, è una grande cosa. Anche a livello economico, probabilmente. Però, però perché non ti guardi con l'originale? Cosa, cosa vuol dire? È come se gli americani fanno la, la Land. Allora, no, 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 fermi tutti Io il film in americano doppiato non lo voglio vedere. Io voglio vedere il film in italiano. Quindi facciamo. Eh, <ride> Non lo so, eh, Papa Patria e, <ride> e facciamo Papa Patria e ci mettiamo eh, gasman e ci mettiamo. Eh, lo rifacciamo noi a modo nostro e lo facciamo fare a Guadagnino, no, per dire una cosa a caso. O i Manetti Bros. perché io la, la Land non me la voglio vedere. Che cosa vuol dire? Oppure il film, eh, quello di francesi, eh, Amici quasi Amici. Che senso ha avuto fare il remake con Brian Cranston? Che senso ha avuto? quello originale era troppo vecchio non lo potevi guardare no, non ti andava di vederlo in francese per me è proprio è uno scoglio culturale tante volte quel tipo di remake il remake quando è di lingua e quando non è di... è anche culturale cioè per me a me fa un po' paura per quante cose siano per me positive degli Stati Uniti io ho paura di questa ghettizzazione culturale che loro hanno la loro interpretazione della cultura nazionale e internazionale soprattutto quella internazionale e hanno una loro visione delle cose chiudono fuori dalla porta tutto quello che non sanno e quello che sanno in base alla loro interpretazione è, è giusto a me fa un po' paura questa cosa anche a livello di cinema perché non te, cioè se tu mi cambi il, l'interpretazione della storia che ha fatto genovesi o quasi, quasi amici Di quella determinata vicenda Tu mi cambi anche il messaggio che passi Magari il messaggio che passi nel remake fa schifo O comunque è sbadato Perché non è centrato come quello che l'ha pensato originalmente Il pubblico magari non lo ama Perché poi è la dimostrazione a guadagnino Chiamami col tuo nome Per quanto sia tratto da un libro francese adattato da uno sceneggiatore eh, americano Se non mi ricordo male Però rimane il fatto che la mano di guadagnino è evidente come la mano del canovaccio originale è evidente c'ha una sensibilità che un film americano drammatico non ha nel trattare quelle cose. ne ho visti decine di film che trattano il tema dell'omosessualità della crescita di stampo americano nessuno di quelli ha quella sensibilità che ha quel film e io mi ricordo eh, il pubblico eh, anche americano ha avuto delle reazioni molto positive perché vedevano una cosa che oltre a vedere delle location che per me sono casa mia per loro non lo sono però nelle quali ci si ritrovano molto oh, l'avevo citato in un altro podcast il fatto di avere Jeepy che aveva fatto appunti per una storia di guerra tradotto negli Stati Uniti e si trovava lettere di americani che gli scrivevano ah sembrano posti di casa mia lui diceva scriveva le campagne toscane e perché è una cosa universale e proprio ha universalità e forza quella cosa lì che senso ha se poi arriva uno fa il remake americano del fumetto italiano e lo riscrivi a modo suo e lo ambienta nel Kentucky perché prenditi l'opera originale che ti può dare qualcosa anche a livello culturale per me i remake di lingua non hanno alcun senso altri remake che per me non hanno senso sono questo è più che altro per far ridere i remake del Fendi Romero per favore non li fate più perché sono distrutti sono distruttivi come il famoso remake di Zack Snyder non è solo perché i zombie corrono è perché lo spoglia completamente di quelli che sono gli intenti del film io posso capire che tu non hai voglia di fare un film che abbia gli intenti morali o politici che aveva Romero e mi sta benissimo, ma fai il tuo film fai 28 giorni dopo ok, quello lo apprezzo sono infetti, diverso, fai scusate, scusate se non meno videogame The Last of Us che ha una sua morale ha un suo mondo ha delle sue regole ha dei suoi messaggi e va su un piano più umano più che politico fai The Walking Dead piuttosto anche se The Walking Dead è un romanzone delle idee basilari di Romero beh per certi versi lo odio però fai qualcosa di tuo non mi fai un remake né un film di Romero poi ci fai quello che vuoi perché a quel punto lì mi stai facendo un torto a un'opera non riraccontandola ma semplicemente stoppiandola ok perché volevi fare quello che volevi tu ma non hai avuto abbastanza coraggio allora hai detto remake così porti gente a vedere quello che tu vuoi fare ma non è un remake le odio quelle cose c'è cioè forse un remake di La città verrà distrutta all'alba con Timothy Oliphant se non mi ricordo male che non è bruttino è un buon film se me lo ricordo bene Ehm però non mi vengono in in mente tanti remake dei film di Romero fatti bene mi vengono in mente solo film brutti eh, tratti da Romero Eh, odio anche i remake eh, al femminile i remake al femminile credo siano stati una delle più grandi piaghe del cinema americano perché vanno a denigrare quello che è il messaggio di base e perché vanno a denigrare lo stesso cast che p- prende parte a queste operazioni e potrei includere eh, Ghostbusters What Men Want, Ocean 8 e anche il Man in Black l'ultimo che aveva tutta questa voglia di correggere, ah Man in Black ci buttano una battuta, ah ma lo so ma ci stiamo lavorando è veramente becero, cioè proprio sono idee da buongiornissimo caffè, cioè, sono proprio le idee propagandistiche stupide da, da meme che poi nella vita non hanno alcun impatto e quando invece se vuoi fare cioè, l'idea è sbagliata di base perché i personaggi hanno un'iconografia hanno una loro potenza, hanno un loro mito e tu vorresti farmi gradire un remake al femminile facendo un... Um anche se escutiamo Men in Black da questa cosa, parliamo solo di Ocean's Eight, What, What Men Want e Ghostbusters tu vuoi eh, farmi rigradire quello stesso mito mettendomi un cast femminile che non dà una reinterpretazione a quel mito, ma semplicemente lo, lo ricalca, perché Ghostbusters è una ric- eh, l'attrice che fa Egon è, Egon, è un cosplayer femminile di Egon quelli che la gente i nerd si divertono a cliccare ma senza la componente che gli fa cliccare sui mi piace e li fa condividere eh, è veramente de- degradante quel film non funziona le battute cascano piatte perché poi hanno voluto anche loro siccome alcune eh, delle attrici comide come Kirsten Wig eh, e una del Saturday Night Live ha detto facciamo come i membri originali di Ghostbuster che abbozzavano e venivano loro eh, improvvisavano le battute tante volte fallo va bene ma le battute devono essere buone cioè se io poi in montaggio mi rendo conto che una battuta è caduta veramente piatta e fa schifo anche sul set fai quella della scen- ti prego fai quella della sceneggiatura poi la improvvisiamo se vuoi imp- quella improvvisata te la faccio girare però per favore fai quella della sceneggiatura perché veramente fa schifo quella... mi dispiace ma facevano schifo certe battute improvvisate Sono venute male. Tu hai voluto. cioè, tu vuoi mandare un messaggio femminile ricalcando una cosa fatta dai maschi. E veramente, da scuola elementare, da asilo Mariuccia, fammi qualcosa che abbia una tua forza, un tuo mito, che sia espressione di quello che tu puoi fare. E io ti vorrò bene per quella cosa lì. E. e, anche perché tu parti da un mito che la gente ha ben stappato in testa, che è storicizzato, che ha un un'iconografia che va avanti da vent'anni perché io preferisco quello che mi fa Tomica Bionda Atomica Bionda, Furiosa tutti e due Charlize Theron Charlize Theron ha vinto Furiosa che è riuscita a mettere i piedi in testa al protagonista che è Mad Max cioè tutti sono venuti fuori dal cima e hanno detto che ganza Furiosa tutti quella è una grandissima vittoria cioè c'è Mad Max in quel film eh? è protagonistissimo ma c'è anche Furiosa e Furiosa ora si becca lo spin off perché è un personaggio forte ok? e allora in quella cosa lì tu sei riuscito a fare una bella operazione sei riuscito più che altro anche e l'hai fatto creando un personaggio originale se mi mettevano Mad Max però era una donna poteva funzionare perché secondo me Miller non riesce a fare una baccata però Miller che è intelligente ha detto no fermi tutti mettiamo un personaggio coprotagonista forte che funzioni con il pubblico. Furiosa, funziona tantissimo con il pubblico tant'è appunto che ci sarà lo spin-off questi remake al femminile, fatti così non hanno senso quando dicevano, ah facciamo una 007 al femminile, perché? perché devi fare James Bond perché devi fare Indiana Jones Family fai una tua interpretazione cavolo, è come se che ci sono i personaggi? C'è Carmen San Diego. Perché non fai Carmen San Diego? Perché devi fare eh, Ocean's 8? Perché fai Carmen Sandiego? Cioè c'è già il personaggio. C'è già un IP femminile forte che funziona. C'è la serie su Netflix, una terza stagione. Io me la guardo a colazione. C'è. Sfruttala. Facci qualcosa. Perché devi, farmi, devi andare a a dare fastidio al pubblico perché dai fastidio al pubblico facendo una cosa di quel tipo lì questa cosa incredibilmente l'hanno capita prima i fumetti guardate Spider-Woman, Spider-Gwen Girl Spider-Gwen quante versioni femminili di Spider-Man hanno creato e tutte e molte di queste funzionano Spider-Gwen funziona tantissimo tant'è che tutti finito ehm, Spider-Man, un nuovo universo. Tutti hanno detto: Fate un film su Spider-Man. <ride> tutti sono fissati con la figlia di Tanok. E che hanno detto: È perfetta, sì, è perfetta. Probabilmente si sta benissimo. Fate qualcosa lì. Non, fate, non fatemi Spider-Man, però è femmina. No, non è più Peter Parker, ma è Petralia. Qualcosa. <ride> No, fai, fai una tua cosa, fai una tua creazione. Ok, anche questi qua non li sopporto. Eh, altri remake veramente ignobili, eh, vabbè, qualsiasi cosa per favore di... Io credo i magnifici 7 di Antoine Fuqua sia uno dei peggiori remake della storia del cinema. Collider per qualche, quel, qualche ragione, ho visto che l'ha messo tra i migliori. Io non so di che cosa sintetica si fa il tipo di collider, però probabilmente è non lo so che cosa ha visto probabilmente ha visto un'altra cosa però evitatelo come la peste perché è veramente brutto ehm, e distrugge quello originale e umilia i sette samurai Ehm, venendo invece a altri remake ad esempio che Point Break è la dimostrazione di remake che non ha senso fare l'originale della Bigelow è perfetto funziona non è invecchiato, va bene non ha CGI che invecchia, non ha roba che invecchia è girato bene, l'azione è figa la storia è ganza, lo vedi ancora adesso funziona meglio del remake perché fanno remake? che senso ha? fai una nuova storia, fai come è, più, è stato più intelligente che ha detto Mh, facciamo un film voglio fare tipo point break però non voglio fare un remake di Point Break Facciamo Point Break con le macchine Ha fatto Fast and Furious Perché and Furious, la, il cuore della storia è quello il Poliziotto f- si infiltra in una banda di rapinatori Che sono in verità gente che fa corse clandestine a. E va E parte L'ha preso una chiave diversa Ha quasi tolto l'elemento del tutto della polizia Si è focalizzato più sui ladri Però l'ha fatto, l'ha fatto in quella maniera lì E ha creato un franchise No, facciamo un remake di Point Break Cavolo no poi veniamo anche ai reboot brutti, al volo, e parlando di reboot brutti come non citare quelli di Spider-Man che si stavo nominando poc'anzi, reboot brutti perché fa- qua faccio una cosa testa a testa con i cinecomics e ci butto dentro anche 007, ve lo anticipo. Allora, im- reboot brutti perché i vari di Amazing Spider-Man non hanno alcun senso, Raimi af- gli avete bloccato la trilogia qualche anno fa, che senso ha fare quel reboot? Nessun senso Nessun senso È più intelligente fare quello che ha fatto la Marvel Ok, facciamo un reboot di Spider-Man Portiamolo nel nostro universo Marvel Che già c'è un piano, c'è un'idea alla base Ma facciamo che lui è già Spider-Man L'abbiamo già venduto in Civil War Che lui è già Spider-Man Ma al di là di quello Fai che lui è già l'uomo ragno Non mi fare che lui lo diventa di nuovo mi racconti le origini pubblico non è un po più le ha viste nei cartoni animati l'ha vista viste al cima l'ha vista in ogni salsa quella cosa lì lui è già Spider-Man raccontami una storia raccontami una storia nuova fa, costruiscimi soprattutto costruisci un arco narrativo non mi costruire un film singolo che può funzionare come no o se mi costruisci un film singolo lasciamelo aperto come fa Ra- Raimi con il suo primo Spider-Man se, che se Anche se fosse andato male quel film lì. Comunque, era aperto c'era lui che volava via. Sono Spider-Man e via. E da lì, se vuoi, puoi raccontare una nuova storia. No, no, il secondo già ti dice: Ok, facciamo una trilogia, lasciamoci seminiamo alcune cose per portare avanti in un possibile terzo film. Ora che hai imparato, io ho detto, avranno imparato. Fai una cosa a lungo termine, ma falla bene. Falla bene, costruisci un piano narrativo fatto come si deve costruisci un bel arco che da qua parte e va avanti invece hanno buttato tutto in cacciara è veramente un film che poi tra l'altro si ancora tantissimo al tempo presente ed è un'altra cosa che è brutta, nel senso che in quel momento siccome c'era il Batman di Nolan, ah personaggi oscuri vanno i personaggi oscuri, facciamo Spider-Man più oscuro perché era quel periodo della storia produttiva di qualsiasi cosa in cui qualsiasi personaggio, anche la pimpa doveva essere oscura e quindi tu dici, ma perché? Ma ci sono personaggi che non aderiscono a quella cosa. la Cosa bella di Spider-Man è che è solare e che fa le battute, che è cretino. Infatti, in The Amazing Spider-Man è sempre notte o piove. È noioso in certi momenti. Tant'è che il secondo hanno cambiato. Secondo S. C'è sempre. Non c'è mai. <ride> sembra quasi che non c'è mai, la notte c'è una volta, credo, se non ricordo male, è giusto quando muore un personaggio. Altrimenti, no, ehm. è stato veramente sbadato non aveva davvero senso quel reboot come quello della Marvel ha senso perché devi fare entrare il tuo personaggio nel tuo universo e ti devi creare la tua mitologia poi il problema che si è fatto malissimo è un altro paio di maniche che hanno distrutto il personaggio con un'accetta e ridendo maniacalmente è un altro paio di maniche, il personaggio è orrendo quello della Marvel, è veramente brutto ehm però è una serie di reboot che sono nell'arco di 10 anni è veramente poco senso piuttosto fai un recast e vai avanti cioè piuttosto volevi fare un 4 di Spider-Man non ti va più bene e mi hai litigato eh? cambia, cambia regista e vai avanti non, non, cambia attore e vai avanti e da qui veniamo a Batman che invece i suoi reboot hanno benissimo senso perché c'è stato, ci sono stati i film di Barton quando Barton non andava più bene ha detto andiamo avanti raccontiamo un'altra storia facciamo Batman Forever non c'è più Barton non c'è più il suo progetto teniamo uno scheletro del suo progetto perché a quanto pare Barton comunque Robin lo voleva fare teniamo uno scheletro di quello che voleva fare lui nuovo nuovo Batman nuovo cast alcuni membri li hanno tenuti e andiamo avanti con una storia nuovo regista vai ganzo mi va bene stai, facci- stai continuando la cosa e poi con il nuovo regista hanno continuato il loro arco che è degenerato nel- ne abbiamo già parlato in altri podcast Batman e Robin che è stato la fine la fine del personaggio al cinema per diversi anni però comunque hai fatto hai portato avanti il personaggio a quel punto lì nel momento in cui non hai più possibilità di, ri- di riportarlo in vita dopo quei due film arriva Nolan che ti fa un reboot ma ha senso perché riparte da Un'origine che nessuno ha mai raccontato, è una reinterpretazione delle origini, è anche un anno uno del personaggio. E ti eh, mette il germe alla fine del film per quello che è il prossimo film, e poi il film successivo, e poi il terzo. Nolan ha fatto la sua trilogia. Ora Reeves farà la sua trilogia con un tono diverso con un protagonista diverso con un'idea del personaggio diversa più gotica più eh, pesante più detective anche da quanto sembra e, e questo film ha un tono completamente diverso e Batman secondo me per intenti può assomigliare e deve assomigliare a 007 che ha sì una sua, una sua dei capisaldi ben precisi, anche se Batman non ce li ha definiti così bene al cinema cioè il Batman che fatto che sia un detective così non l'ha mai ben definito al cinema ma sarebbe bello che definisse alcune caratteristiche e che poi da lì continuasse e le sviluppasse in un modo originale suo e io spero che che lo faranno con questo di Matt Reeves i prossimi tre film per me rappresentano come il... il reboot di 007, tra virgolette, che è stato fatto al cinema con, eh, quando è stato preso Daniel Craig Casino Royale, sono andati avanti. Hai fatto un nuovo 007 con una nuova interpretazione, reintroducendo personaggi storici in, un, in una maniera diversa rispetto agli altri film. E in questo caso è un reboot, ma anche è, è un reboot proprio del personaggio con una nuova poetica, con una nuova narrazione. Che quando si concluderà, porterà tra qualche anno a dei nuovi film di 007. E in questo modo può funzionare. Per me, in questo modo, i reboot hanno senso, perché comunque mi dai una rinfrescata a quello che è il personaggio, alle aree del personaggio e al tipo di eh, come ti vuoi approcciare, anche perché questo 007 è un po' più intimista è un po' più scava un po' di più del personaggio, è meno eh, meno il Latin lover figo che casca sempre in piedi e non c'è mai un problema è più attuale al momento moderno è più intimo verso nello scavare nella psicologia del personaggio e Reeves potrebbe fare una cosa simile con Batman e questa cosa mi piace nel momento in cui approcci il personaggio in una maniera diversa, nel momento in cui anche racconti un arco narrativo diverso te ne crei uno tuo questa cosa funziona del reboot quindi per me è molto positivo Venendo al punto se i, reboot sono una manca- i remake sono una mancanza di idee, in alcuni versi sì, in altri no, perché prendendo buoni remake, la cosa di Howard Oaks era be- un buon film, la cosa di Carpenter è un film cult, che ora vogliono remakeizzare di nuovo, ma non lo so, è un film meraviglioso quello lì, molto moderno, anche degli effetti speciali, Practical Effect, eh, che sono molto belli sono invecchiati perché alcune cose si vedono che sono finte, è inutile negarlo, ma è un bel film, è un gran bel film, che svecchiava originale di Hawks e, e che metteva nuove aree, era molto più orrorifico, molto più terrificante, perché si poteva spingere il pedale su determinate cose, spero che con lo nuovo faccia altrettanto, e soprattutto che sia ben girato, e remake di Scarface prendete, sempre Howard Hawks, quello di Brian De Palma spinge più il pedale su determinate cose, lo sporca di più, quello nuovo di Luca Guadagnino chissà dove andrà, darà un'interpretazione diversa al personaggio, non so quanta violenza metterà Luca Guadagnino, non so quanto probabilmente lo renderà più intimista, più psicologico sul personaggio, spero ci metta anche un po' di violenza, però è un gusto mio. Il Dune di Villeneuve, quello di Lynch ne abbiamo già parlato, è un film che per certi versi funziona per molti altri no è un film difettoso rifarlo ha senso uno perché all'epoca c'erano dei limiti tecnici che rendono quel film invecchiato due perché Villeneuve è anche più a suo agio con l'azione rispetto a Lynch secondo me farà delle scene molto più accattivanti e tre perché ci sarà un'interpretazione magari più eh, quadrata rispetto a quella di Lynch che non è riuscita fino in fondo per i problemi produttivi che abbiamo già discusso ma è un remake che ha molto senso quindi in questi casi per me il remake va bene come il remake del Grinta dei fratelli Coen quello originale di ehm, Henry Hathaway con John Wayne con John Wayne scusate John Wayne sembra un attore cinese eh, è, un, è un bel film quello dei Coen è un bellissimo film anche quello a me è piaciuto molto ha un'interpretazione molto diversa, un po' più cupa. Eh, Jeff Bridges è un po' più eh, è un po' più decadente come, come Grinta mi piace molto l'ho amato molto per me il remake o il reboot non è sempre una fonte di mancanza di idee molte volte può essere una fonte di un'occasione per raccontare una storia che aveva del grandissimo potenziale sotto una luce diversa e soprattutto svecchiarla quando si parla di film eh, molto vecchi o in caso di reboot di film non riusciti o anche di remake Eh, per me il remake ha soprattutto senso quando il film è brutto cioè se mi fai un remake di un film che è andato veramente male, che è riuscito veramente male fai un gran servizio se lo sfrutti bene, puoi fare davvero un gran lavoro io trovo remake e reboot ehm, idioti e semplicemente una fabbrica di soldi nel momento in cui l'originale è chiaro che cioè lì è lì e lo stai facendo semplicemente perché hai un interesse e tante volte fallisce eh. ne abbiamo visto i magnifici 7 di Fukua non credo sia andato bene se non ricordo male come non, credo, non è andato bene What Man Want come Ocean's 8 non è che è stato proprio un successo come Ghostbusters è andato malissimo come Men in Black è andato male e fare un sequel in questa cosa parlando di sequel di una saga che mm, lasciamo perdere I remake di Charlie's Angels ne hanno fatto un altro è andato male perché era tutto sbagliato atto di forza è andato male o il remake ecco il remake di eh, il reboot scusate di Hellboy che senso ha avuto quel reboot lì nel senso se Del Toro gli avete detto di no al suo terzo film perché ci avevano provato visto che la gente insisteva gli hanno detto di no gli hanno detto di no anche al suo eh, Justice League Dark, gli hanno detto di no, gli hanno detto di no anche alle Montagne della Follia, gli hanno detto di no a questi tre progetti, lui è andato e si è fatto la forma dell'acqua, Oscar, (ride) successo totale, e tanto loro si tengono la mummia, ecco, altro reboot remake veramente brutto con Tom Cruise, bruttissimo che volevano lanciare il loro dark universe della Universal dei mostri ed è andato malissimo dovevate dare retta del toro e, e intanto eh, si, sì, si è fatto quel, qualcosa lì della mummia orrendo e intanto del toro si è fatto la, eh, la forma dell'acqua ora si sta facendo l'altro film con Bradley Cooper e tanta, tanta altra bella gente, secondo me, spaccherà anche questo. E intanto loro stanno lì con questi flop in mano e dicono: Ah, oh, i nostri personaggi stanno andando male al cinema con Dracula Untold, quella roba lì veramente, veramente pensata male, 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 male. Quando invece lo davate in mano a un regista capace, sarebbe venuto fuori qualcosa di meglio. Il problema, secondo me, di Reboot e Remake è quando sono fatti bellamente per seguire un'onda e non sono pensati e non sono messi in mano dai registi che hanno un'idea e soprattutto quando c'è ancora un'opera originale che sta in piedi sono una mancanza di idee da parte di Hollywood? sì e no, in alcuni casi sì perché è proprio stai cercando di fare incasso con una cosa sicura e poi fallisci come abbiamo visto e in alcuni casi no perché è proprio a volte è necessario il remake cioè a volte puoi puoi davvero tirarci fuori qualcosa per quanto riguarda il problema di Hollywood per me il problema di Hollywood è sempre i produttori e poi ora lo vedremo col prossimo argomento ok? perché ora parliamo di Francis and the Godfather argomento che si collega che entra in gamba tesa su quello di cui stiamo parlando oggi perché sostanzialmente è stato annunciato che ehm, Barry eh, Levinstone Dirigerà eh, e ha rimaneggiato la sceneggiatura di questo film che era nella blacklist parecchio tempo di Francis and the Godfather con Oscar Isaac e Jake Gillenhall a interpretare rispettivamente Francis Ford Coppola e Robert Evans e riguarderà tutta la battaglia produttiva dietro la realizzazione del padrino che ebbe problemi con... sostanzialmente i produttori avevano paura che... La, la trasposizione del romanzo di Mario Puzzo della criminalità italo-americana negli Stati Uniti avrebbe fatto arrabbiare la vera criminalità di New York che all'epoca c'era una battaglia in corso eh, avevano paura eh, di Marlon Brando perché Brando era fermo da diversi anni e non sapevano se riportarlo sul set considerando quanto era particolare Brando sarebbe stata una, una buona idea avevano paura di diverse cose il progetto è interessante però molti hanno sollevato l'idea che Hollywood ha iniziato a costruire delle cattedrali dorate di quelli che sono i suoi eh, diciamo i i suoi campioni ha iniziato a costruire delle statue dei suoi campioni perché sta sta sostanzialmente iniziando a celebrare se stessa perché è sul viale del tramonto non sono totalmente d'accordo sono d'accordo su su una parte di questo pensiero perché oltre a questo film deve uscire Monk che è di David Fincher per Netflix parte di un accordo che ha fatto con Netflix e riguarda la storia di nickname di questo sceneggiatore Monk il cognome è complicaterrimo adesso non me lo sto ricordando ma comunque questo sceneggiatore che insieme a Wes scrisse Quarto Potere ed è Gary Oldman a interpretare questo Mank. Eh, e riguarda tutto il dietro le quinte di questo film e sono, m- m- non vedo l'ora che esca, dovrebbe uscire a breve e contestualmente Ben Affleck sta, dicendo, sta dirigendo un film sul Making Up di Chinatown di Polanski Ora, potrebbe essere, nel senso potrebbe essere che Hollywood stia iniziando a celebrare i suoi campioni perché non riesce a sfornarne di nuovi. Non c'è attualmente un Padrino, non c'è attualmente un Orson Welles, non c'è attualmente un Chinatown. Non ci sono film così polarizzanti e grossi, o più che altro film così potenti da entrare nell'immaginario collettivo e da diventare citazioni per il cinema le citazioni più recenti sono I Love You 3000 di Endgame e poi basta <ride> cioè non c'è molto di iconico non c'è davvero molto che stia facendo ehm, stia prendendo il pubblico a livello cinematografico ci sono delle serie tv che, prendono, che danno qualcosa al pubblico che stanno un po' sostituendo quello che faceva prima il cinema il, al cinema non c'è granché falliscono molto spesso i sci-fi falliscono molto spesso i film d'azione eh, c'è qualcosa tipo John Wick che è stata una rivelazione totale ma non ha la forza di un padrino non ci sono in questo momento dei veri campioni sembrava potesse essere un campione chazelle però non lo so First Man è andato un po' così così io tra l'altro lo devo ancora vedere non l'ho ancora visto eh, da un lato potrebbe essere la mia personale visione di Hollywood è che probabilmente guarda, guardate o guarda come volete scrivete, come volete se parlo al del tuo o al plurale comunque ehm, la mia personale idea è che probabilmente volendo anche guardare a quello che sta succedendo tra streaming pandemia e quant'altro potrebbe esserci la Possibilità di dare un grosso colpo all'industria dell'intrattenimento in modo tale che sia costretta a riformarsi nel senso che se voi guardate al cinema anni 70-80 non voglio parlare di epoca d'oro perché non era un'epoca d'oro lo era tra virgolette però c'erano le scuole di cinema ma non erano così rigide David Lynch racconta che quando andò al, ehm, eh, all'AFI American Film Institute che aveva tra l'altro formato eh, gente come, eh, oddio, Malik, Terence Malik, non c'erano delle vere e proprie classi di cinema, si guardava film, si discuteva, si ragionava, si insegnavano cose abbastanza di mestiere, nel senso una del, delle cose che fu, fu detta a, a lince, fu, senti, devi scrivere una scena di giustatura, scriviti scene su dei post-it, scriviti su dei scene su dei biglietti, scriviti una settantina, una 72, 74 scene, su questi post-it, boh, hai il tuo film, a posto. E lì ce l'ha usata per anni questa cosa. Mi scrivo una, una scena, cioè vai, 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 ho il film. E poi vai, e poi te lo scrivi su una sceneggiatura per bene, così io pratico. Ehm, c'era questa cosa qua, ma non c'erano dei... Io l'ho fatta a una scuola del cinema, in Irlanda, non in America perché costano non ve lo dico eh, però vedo come sono quadrati e tante cose a me sono servite perché sono magari consigli di uno che ha ha fatto una determinata cosa tante cose le ho prese e le ho buttate nel cestino perché sono consigli da gente che, questo è un altro discorso che gente che magari non è veramente nell'industria eh, però più che altro sono consigli istituzionali ah devi scrivere una sceneggiatura ok sono i tre atti e poi devi scrivere eh, dei protagonisti che vogliono prendere qualcosa quindi eh, l'idea lo scopo di arrivare a a prendere qualcosa però sono dei perdenti poi il fatto che vanno a prendere qualcosa poi c'è un fallout poi c'è una soluzione e vincono e prendono il qualcosa che vogliono prendere bello sono tutti così i film se ci fate caso molti dei film che escono sono così perché la struttura della sceneggiatura è talmente scolarizzata che poi chi va nelle scuole di cinema ripete esattamente la stessa cosa pedissequamente come chi va alle scuole di eh, grafica perché abbiamo sempre le stesse locandine dei film le ste- sono tutte uguali queste cacchio locandine dei film perché gliele insegnano così non applicano alcuna creatività e le riproducono così la stessa cosa è il cinema stessa cosa sarà probabilmente tra qualche anno le serie tv anche se le serie tv hanno il vantaggio che aveva la la serialità scusate il cinema negli anni 70 cioè l'idea di rischiare ora si può rischiare di più Netflix può rischiare un po' per massimo cancella però se ti va bene fai Stranger Things se ti va bene HBO fa Game of Thrones se ti va bene fai Breaking Bad Better Call Saul fai ehm, Little Big Liars Eh, fai roba che diventa eh, it's always on in Philadelphia fai roba che funziona in televisione perché ti puoi prendere determinati rischi al cinema determinati rischi non se li prende più nessuno e tante volte per andare sul sicuro come abbiamo visto prima con remake reboot fanno dei fiaschi più grossi di quanto avrebbero fatto se, avrebbero rischiato, se avessero rischiato investendo magari qualcosina a livello di marketing di pompare le cose di pompare nel modo giusto i produttori ora io li vedo come gente persa nel buio e che non vuole ammettere di essere persa nel buio che ha la convinzione di sapere come si fa il, fi- di come si fa il cinema ho appena visto piccolo eh, piccola parentesi trailer adattamento di Monster Hunter il videogame so, è un teaser trailer di 30 secondi mio dio sono dei militari ci sono i militari Monster Hunter è un videogame fantasy nel mezzo ci sono i militari probabilmente americani non ne posso più allora ehm, Hollywood ha un grosso problema nello sviluppare nuove proprietà intellettuali o nello sviluppare quelle che esistono usate di altri media e di adattarle con coraggio guardate James Gunn nel momento in cui tu hai James Gunn nel momento in cui una cosa vagamente nazista come quella che è stata fatta a gancio al partito democrat- eh, democratico che siccome lui ce l'ha con Trump su Twitter gli va a scavare nel profilo per trovare robe tra virgolettissime scandalose e farlo, fargli perdere il posto di lavoro che è una roba che io non so perché nessuno ha detto oh ma questa roba? c'è un partito politico che se la prende con un privato cittadino e gli fa perdere il lavoro? ma dove cacchio siamo? in Bolivia? cioè eh, Vabbè, per tutti è stato normale così. Per me non lo è. È una cosa piuttosto spaventosa da fare. E ancora più spaventosa è fatta che Disney, che siccome non ha le palle come molte eh, major di imporsi sul pubblico, che ora il pubblico pare vale che sia sovrano, non lo è, ragazzi. Il pubblico lo sapete benissimo che fa quello che, che gli mangia quello che gli vendete. Lo dovreste sapere bene. Non è capace di dire no, questa è la nostra decisione ve la prendete così non è capace non è proprio veramente capace eh, e se, se imparasse a dire no, questa è la, mia, è la nostra visione andiamo avanti così, non è una cosa utopistica perché perdi soldi prima per certi versi era così e la gente mangiava quello che gli veniva dato a mangiare come in televisione eh? la gente mangia i reality trash non solo perché sono facili ma anche perché vengono buttati a profusione se domani inizia a fare Piero Angela su tutte le reti unificate tutto il giorno la gente si guarda Piero Angela non va fuori a giocare a pallone la signora casalinga non va fuori a portare il nipotino resta in casa a guardare quella roba lì perché c'è quello stessa cosa per il cinema se la Disney avesse detto no James Gunn è un cavallo vincente noi ci crediamo lo portiamo avanti e non ci interessa quello. Eh, lui ha chiesto comunque scusa per dei tweet ma riposti con un brutto umorismo perché era roba per umorismo per ridere sbagliato magari becero però era sempre umorismo era sempre battute noi crediamo al nostro autore e lo difendiamo anche perché quello che gli è stato fatto dal partito repubblicano in modo completamente nazista ehm, è disdicevole punto, ma anche senza includere la cosa politica poteva dire, no, noi difendiamo il nostro autore perché ha queste ragioni nessuno avrebbe detto niente tutti avrebbero detto, vai Disney invece l'hanno cacciato Gunn si è ritrovato a lavorare per la Warner che non sono scemi, ha detto, va bene, questo qua ha fatto due film che nessuno ci scommetteva niente, sono diventati i fenomeni del momento, lo prendiamo noi, ci facciamo resuscitare eh, sui Side Squad per portare avanti dei progetti, che sta avvenendo talmente bene che eh, Peacemaker, mi pare che si chiami il personaggio di John Cena, ha già una serie tv su HBO Max, con Gun che scrive e dirigerà un paio di episodi, perché è un cavallo vincente, uno che ha una sua poetica, una sua idea, un suo modo di fare cinema e funziona a livello proprio di racconto per ragazzi e per le masse, è proprio bravo. È capace ha del talento eh, e poi Disney si è pentita perché la patata bollente di Guardian of the galaxy eh, 3 non lo voleva nessuno nessuno Waititi hanno provato a dare a Waititi Waititi ha detto no 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 no, no. <ride> io non me la collo <ride> io non me la collo perché se questo viene male mi ammazzano cioè lo sa e anche perché sai quanto è particolare James Gunn non te la colli chi è che se la raccolla? è come se rimane Kubrick lascia una sceneggiatura e, f- e c'è da fare questa chi la fa? io non so se me la accollo eh, perché, perché poi c- c- c'è tutto il lavoro visivo che manca di Kubrick e io non so se me la accollo di farlo io non lo faccio fare mando avanti qualcun altro nessuno ha voluto prendere in mano il progetto di James Gunn Disney si è ritrovata con un autore che stava crescendo dalla competizione e ora per via della sua miopia, perché ci sono stati appelli, discussioni e non c'è stato modo di tenerlo, quindi l'hanno cacciato e ora si ritrovano con James Gunn che sta proliferando nella competizione e ora gli fa per loro Guardian of the Galaxy 3. Eh, 3, perché metà in italiano e metà in inglese non c'è senso. Comunque gli fanno film, per me attualmente le produzioni si devono, devono riprendere il controllo delle e ogni tanto capire che senza gli autori che hanno delle idee non si fa niente se non, se, e devono piantarla di imporre un loro modo di fare cinema il produttore per favore nel momento in cui eh, ho sentito cose brutte tra l'altro sull'adattamento di Akira appare sarà una zozzata eh, la solita zozzata americana che strappa completamente tutta la politica eh, nel senso non di eh, politica nel senso di eh, vabbè avete capito politica nel senso narrativa eh, ok? Di, di ideologie di come è sviluppata la storia strappa tutta quella cosa lì da, dal, dal fumetto dall'opera originale e farà una roba piatta eh, come al solito perché la devono vendere ai loro teenager che loro trattano come stupidi sempre e hanno paura di affrontare determinati argomenti quindi per me il problema di Hollywood che cannibalizza se stessa sì, ma è il problema dei loro stessi produttori per me Hollywood se ora si ridimensionerà per via di tante cose che sono successe tutte insieme corona, eh, piattaforme streaming e quant'altro diverse abitudini del pubblico se si riformerà nel modo giusto sarà costretta a ripartire dalla base, dal basso quindi dare magari 4 o 5 milioni a un un regista giovane a fargli fare qualcosa che ha voglia di fare come la vuole lui con magari un regista anche che perché è anche colpa dei nuovi registi che abbiano la volontà di non piegarsi sempre comunque alle produzioni e di combattere un po' è anche quello Ehm, quindi io credo che sia più che altro una questione di riformare proprio l'ambiente produttivo di Hollywood e nel momento in cui lo farà riuscirà a formare nuovi miti. Attualmente non lo sta facendo. Veniamo però alla prossima notizia che si collega anche questa. È molto, è molto attaccata lì. Perché parliamo di... Ehm, pa 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 pa, per un pugno di dollari Rashomon e Conan che diventano serie tv. E del fatto che la gente è impazzita. Sarò brutale e velocissimo su questa cosa? No nel senso che il fatto che venga fatta una serie tv da queste opere non cancella la serie tv originale perché tanti ah povero leone ah povero Kurosawa perché? cioè qual è la motivazione fanno la serie tv da queste opere intellettuali che possono espandere possono avere un punto di vista diverso perché sono tratte non stanno, facendo, non stanno adattando il film in serie tv prendono quella storia la allargano ne cambiano gli intenti e fanno qualcosa di diverso per la televisione con dei mezzi diversi può venire una z- serie può venire una cosa fatta bene come abbiamo discusso in un altro podcast eh, dedicato ai montaggi e ai cut dei, dei vari registi eh, Leone voleva fare sei ore di c'era una volta in America di vederlo in due film quindi chi, chi, chi può negare il fatto che probabilmente se Leone fosse stato ancora vivo adesso e fosse stato al posto di David Lynch non avrebbe fatto anche lui 18 ore per un pugno di dollari chi ve lo dice? magari lo avrebbe gradito voi sapete per certo che non lo avrebbe gradito? magari con un'idea diversa di, 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 di racconto gli sarebbe piaciuto moltissimo quindi tutta questa voglia di difendere le opere originali quando vengono annunciate dalle serie tv, non lo capisco perché comunque per voi non cambia niente, l'opera originale il film di Sergio Leone rimane sempre lì non viene sostituito dalla serie tv, è la serie tv punto quindi per me non ha ha veramente senso, cioè le fanno sì, c'è sempre questa cosa che complimenti per le idee bravissimi, Eh, però è anche vero che il protagonista di Un Pugno di Dollari quello interpretato da Eastwood è molto forte e sarebbe bello espandere il suo mito mettergli in mano altre avventure quindi è, è interessante poi sì a un certo punto di vista dici: grazie per aver fatto qualcosa di nuovo ma nel panorama delle serie tv potrebbe essere una roba una roba interessante soprattutto eh, Rashomon. quante serie tv avete di quello stampo lì? poche <ride> poi Conan anche quante serie tv abbiamo di quel tipo. Eh, ce ne sono alcune negli ultimi anni, ma una cosa bella epica, magari che arrivi a fare anche il Conan vecchio, quello grande. E può essere interessante, secondo me può essere può essere un'occasione. Veniamo però alle tre recensioni di questa puntata. Partiamo da Enola Holmes, che è arrivato su Netflix ed è adattamento di un romanzo, da quanto ricordo da quanto ho letto anche, eh, film Netflix con Millie Bobby Brown, la Eleven di Stranger Things, Henry Cavill e Sam Claffin in Pan di Mycroft Holmes. Mm, allora, eh, ah, c'è anche Elema, Elena Boham, Bonham Carter, <ride> non riesco più a parlare, che fa eh, la madre di Enola la signora Holmes diciamo così allora io con questo film ho, um, ho avuto dei problemi io con questo film nel senso che um, come dico nell'introduzione si perde nel suo intento cioè è un film che ha un intento eh, di empowerment femminile ed è sempre lì il problema non dell'empowerment femminile ma dell'intento che diventa più grande del raccontare la storia e che soffoca l'idea di raccontare una storia perché sono diverse cose che soffocano la storia io da un punto di vista puramente tecnico senza poi andare in quelle che sono alcune cose alcune fissazioni mie la storia è mal raccontata cioè nel senso che è è confusionaria a un certo punto perde proprio il polso e il ritmo del racconto cioè hai hai proprio fatica a seguire dove sta andando eh, cosa sta succedendo eh, fai proprio fatica a, 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 a dire ma qual è il punto di questa cosa cioè, secondo me è troppo frammentata nel modo in cui raccontata si perde un po' per strada e si perde dietro le tante cose che vorrebbe dire che non riesce a dire e il grosso problema è la frammentazione della storia e anche il fatto che secondo me siccome è pensato per teenager per tenere alta l'attenzione del pubblico che loro sono convinti di non poter attrarre e sono convinti di non poter attrarre perché probabilmente ha letto la sceneggiatura e hanno visto che ha un ritmo orrendo e che è mal portata a schermo quello che hanno fatto è che Millie Bobby Brown ovvero Enola Holmes ogni 5 massimo 10 minuti guarda in camera e dice qualcosa quindi rompe continuamente la quarta parete parlando con il pubblico e per me quella ecco roba lì è... Tra parentesi, un modo per dire: Ehi, ehi, ragazzino, guardami. Oh, c'è un film qua, eh. No, lasciatare il cellulare, Lascia stare Facebook, Whatsapp. Guarda me, guarda me, guarda me, ohi ohi, qua c'è una storia. Quando in verità, se tu avessi fatto bene il film, avrebbero seguito comunque. Come seguono Stranger Things? <ride> cioè, se tu avessi raccontato bene il tuo film, e svecchiato la storia utilizzando un come del racconto molto interessante saresti riuscito a fare qualcosa lì senza dover sfondare continuamente la quarta parete per dire ehi ti sto parlando ehi dammi la tua attenzione perché quella cosa lì ritorna anche nel disperato tentativo di ehm, copiare i ritmi alla Guy Ricci e del suo Sherlock Holmes che cadono malamente nel dici ok stanno copiando Guy e, ehm, oppure stanno riproducendo quello che fa Guy Ritchie in certi frangenti è un continuo cercare di ammorbarsi l'attenzione dello spettatore giovane quando in verità ti bastava solo farlo bene non c'era bisogno di far quella roba lì e la cosa che mi dispiace anche di questo film è che per il modo in cui è fatto eh, sembra dirti che il ragazzino medio, il teenager medio è un imbecille cioè il film è talmente ehm, strizza talmente tanto l'occhio è talmente eh, appunto in questi suoi sotterfugi è talmente non so come dire stupido non so bene come termine adatto ma è talmente insistente in queste cose che fa sentire lo spettatore un imbecille secondo me quando in verità è è più imbecille quello che si fa la sceneggiatura perché è mal raccontata per me bisognerebbe piantarla di sottovalutare il pubblico al quale si, si rivolge di trattarlo con un po' più di rispetto di rispetto e di ehm, raccontare una storia fatta bene non di strizzargli l'occhio in continuazione per avere la sua approvazione e la sua attenzione trattate un po' più con rispetto ragazzi perché se si vanno a vedere Guardiani della Galassia e rimangono attenti per due ore passa se si vanno a vedere Endgame e rimangono attenti per due ore passa è perché qualcuno ha lavorato bene non è solo perché è azione pura e ci sono le esplosioni è perché qualcuno ha lavorato bene se per fare Nola Holmes hai bisogno che la protagonista guardi in camera in continuazione in continuazione hai un problema vuol dire che non sai comunicare col tuo pubblico e che gli devi dare dello stupido per, per tirartelo in barca oltre al fatto che e anche di dascarico il, il messaggio di Empowerment perché a Enola ogni 6 secondi gli viene detto ma tu devi primeggiare, devi fare rumore, devi farti sentire pare un meme dei, dei gruppi motivazionali di Facebook è quel problema che ancora lì mi stai trattando il pubblico come uno stupido io mi ricordo mi, mi, mi faccio idea del fatto che il film non è fatto per me che ho 33 anni lo capisco, ma lo guardo dagli occhi di un teenager e mi sento un imbecille, perché il film mi sta trattando come un, dio, un, un idiota, quando in verità i ragazzi, i teenager appunto, già usufruiscono di roba che narrativamente è già più complessa, perché è un teenager che ti guarda, che ti gioca un videogame. I videogame tante volte sono molto più complessi di quella roba qua, a livello proprio narrativo, cioè se io metto uno di quei produttori che ha fatto questo film... Mi metto davanti alcune scene di God of War, eh, The Last of Us, eh, lo stesso Batman Arkham o o anche Red Dead Redemption 2 che non è un campione di scrittura. Sono molto più maturi di quella roba qua e trattano con molto più rispetto lo spettatore o il giocatore, in questo caso, nella sua intelligenza. Questo qua è proprio... eh, l'ho trovato veramente... è veramente elementare per tante cose e poi è problema che raccontate male poi a gusto personale vi posso dire che io ho odiato tantissimo il fatto che Londra sia pulitissima, sia un set palesemente, ho odiato che leggano dei giornali che sono palesemente dei pdf in una qualità inimmaginabile stampati su della carta perfetta, bianca, bellissima loro usano la lente di ingrandimento per leggere della roba che è in 8k <ride> e ha, è un, ha una qualità per, per un poster da appendere su un grattacielo ehm, io mi rendo conto sempre che è roba per ragazzi però la roba per ragazzi la puoi fare fatta meglio Ragà, è come se Avengers Endgame siccome per bambini e ragazzi Thor al posto di avere un costume fatto bene, un martello avesse in mano un martello di cartone con scritto Mignorril <ride> e un'armatura con il mantello di carta pesta non sarebbe più bello la gente guarderebbe e direbbe cos'è sto schifo non è perché fatto per ragazzi deve essere fatto male ok la production value di un Enola Holmes deve essere buona come quella di uno Sherlock Holmes di Guy Ritchie per me è così anche se per ragazzi devi, devi fare un minimo poi a gusto mio nonostante Harry Cavill mi piaccia un sacco secondo me con Sherlock Holmes non ci sta non, non funziona per me non non funziona anche perché secondo me gli hanno scritto una parte maluccio capisco che vuoi vuoi far passare eh, Enola come la protagonista ma per me non funziona e anche Enola è poco interessante e come personaggio cioè non ha molta forza non ha veramente molta forza veniamo invece al prossimo American Murder The Family Next Door la famiglia della porta accanto in italiano mi pare che l'hanno tradotto pari pari eh, perché ho detto nell'introduzione buongiornissimo disturbante perché semplicemente è un documentario Netflix su questo fatto di cronaca che è accaduto negli Stati Uniti un paio di anni fa se non ricordo male e che scioccò in parte le comunità eh, locali e in parte l'America io dico buongiornissimo disturbante perché io ho letto il solito tantrambi di gente ah Tizio su Facebook ha detto la cosa più difficile che abbia mai guardato eh Netflix sta diventando come Canale 5 cioè ha talmente tanti iscritti che si è aperto da eh, chi segue film e serie tv in modo ossessivo a quello che lo segue in modo occasionale quindi anche la casalinga e quant'altro e questo documentario è molto da casalinga nel senso che è fatto tutto con le bodycam della polizia è fatto tutto con immagini del telegiornale è fatto tutto con eh, non ha interviste, non ha indagini non ha niente niente ha fatto tutto con riproducendo a schermo le vere conversazioni tra i protagonisti gli interrogatori e, um, il punto è che con tutto il rispetto dell'universo per il fatto di cronaca per le vittime è un crimine orrendo compiuto da una persona che non è disturbata è un imbecille cioè la mia è proprio un maschio medio, stupido, imbecille che ha commesso un crimine orrendo perché è un idiota perché è veramente una persona idiota che ha commesso un crimine orrendo senza cioè con una ragione veramente bieca e stupida e che lo ha fatto perché è un poveretto mentalmente parlando eh, non, non è uno psicopatico è proprio un deficiente e, e ha commesso un crimine orrendo Ed è giusto che stia in carcere per, mi pare che abbiano dato due o tre, tre sentenze eh, due o tre ergastoli se non ricordo male e, il problema è che, ripeto, con tutto il rispetto per le vittime, il caso non è interessante alla base, la parte interessante del caso che c'era alla base era quello che c'è dietro il tipo di violenza da dove viene quel tipo di violenza io la definisco stupida perché è veramente stupida probabilmente di casi così nel mondo ce ne saranno parecchi purtroppo come ha reagito la gente in base ai comportamenti della della vittima prima di morire come i social media hanno intossicato in parte questo episodio Il, il documentario salta queste cose si prova a concentrare sul fatto di cronica in sé per sé su un'indagine che non è interessante che non è, è approfondita che non ha è, che non è davvero non ti insegna davvero qualcosa ti insegna che quest'uomo è un idiota è un imbecille che ha commesso un, un crimine orrendo per delle motivazioni stupide e, e che ha distrutto delle vite e, per, ripeto per de- delle ragioni che non hanno alcun senso non perché sia uno psicopatico eh, ma perché è anche inquinato da eh, determinati modi di affrontare la vita de- de- della modernità che non hanno alcun senso logico cioè che sono veramente stupidi e, mm, non esplora niente questo documentario e per me veramente non è disturbante ti fa arrabbiare per quello che è successo, ti dà proprio fastidio per quello che ha fatto questo tipo, per quello che ha fatto questo assassino. E... Però veramente è... è scolastico, non ha niente. È veramente abbastanza vuoto. Se volete guardare qualcosa di più che scava un po' di più si collega all'argomento dopo più psicologico, umano, che più. che vi dà un po' più dimensione di fatti di cronaca di assassini di come si muovono di cosa succede di come vanno le indagini di quant'altro guardatevi ehm, non so se c'è in Italia ma in UK e Irlanda su Netflix UK e Irlandese si chiama Real Detective sono messe m- le storie sono per metà messe in scena e per metà le interviste anzi la maggior parte sono le interviste col vero detective che ha risolto il caso che ha lavorato al caso e m- sì sono sempre risolti e che narra la storia dalla testimonianza ed è, è ti dà idea di cosa ti dà un lato umano molto forte alla vicenda e non è solo per il gusto di ah, cosa è successo come l'hanno preso chi è stato non è solo quella cosa lì non è una spettacolarizzazione voyeuristica dell'omicidio è proprio una cosa che ti mette dentro la logica di capire cosa succede in questi casi, che tipo di impatto ha sui detective ed è proprio dal punto di vista del detective che deve investigare. E parlando sempre di omicidi concludo con Mindhunter, la serie Netflix ideata da Joe Fenhal e diretta e prodotta, da David Fincher. David Fincher, a dir la verità, nella prima stagione dirige, se non ricordo male, i primi episodi e gli ultimi due. E nella seconda stagione, anche i primi due episodi, forse l'ultimo. Non sono 100% sicuro di questa informazione. Però lui è particolarmente dentro questa cosa. Perché, come ha detto lui in un'intervista, penso che la gente sia dei pervertiti. E io credo. E lui dice che questa cosa è il fondamento della sua carriera. E io credo che abbia molta ragione. E lui lo dice ridendo perché credo ci creda tantissimo eh, Mindhunter è molto bello perché è una serie che parla di questi due agenti dell'FBI tratto dal libro scritto a questi due agenti dell'FBI che negli anni 80 stando 80 adesso non mi ricordo anni 80 hanno eh, costruito questa task force per ehm, Indagare eh, sulla psicologia dei criminali, coniando anche poi il termine serial killer, capire come agiscono, capire quali sono i pattern, capire quali sono le estrazioni sociali che li creano e quant'altro, in modo tale da, ogni volta che c'è un crimine di questo tipo, di riuscire a catturarli e dare anche alle forze di polizia locali l'addestramento necessario per poter catturare questo tipo di criminali. Ok? È molto bello perché. Eh, ritroviamo un po' di cose soprattutto quando dirige Fincher di Zodiac e Seven quel tipo di logica a livello dei dialoghi io amo molto come Fincher interpreta i dialoghi molti li appiattiscono lui proprio sta concepisce bene la scena eh, rompe bene la scena tra chi è in controllo, chi smette di esserlo a seconda di come cambia il dialogo chi è uno spettatore eh, è molto complessa la regia di Fincher per alcune cose e di come sta dietro soprattutto i personaggi molto bene ma in è bello perché proprio segue le vite di questi due agenti e poi successivamente di chi si unisce al team in modo molto personale, entrando molto nella loro psicologia e entrando molto, molto nel come investigare queste cose li cambia e, li, e lascia determinati solchi perché comunque sono dei casi orrendi, cioè parliamo di eh, serial killer efferati, cioè arrivano a parlare con... Eh, Charles Manson che però viene sminuito per alcune cose però mi fa sempre molto ridere questa 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 visione che viene data di Charles Manson che noi lo vediamo come eh, un eroe diciamo a livello iconico nel senso di quello che è è stato il suo periodo storico e quant'altro mentre invece loro parlano con personaggi come Ed Kemper o il figlio di Sam personaggi che erano veramente fuori di testa e che hanno compiuto dei delitti efferati perché erano veramente oltre una soglia di comprensione della psicologia che per noi non non ha veramente senso ed è bello come reagiscono rispetto a questi a questi personaggi come si si vanno a interfacciare con loro cioè è bellissimo vedere come il protagonista Ford parte da curiosità e più inizia a prendere eh, confidenza e dimensione di come ragionano questi personaggi più inizia a sviluppare dei metodi per farli crollare, dei metodi per stimolarli e ehm, ed è proprio bello perché ti fa capire come in verità noi come dice fin- come Fincher affet- affascinato dal fatto che in verità siamo tutti dei pervertiti Ford è affascinato dal fatto che la nostra psicologia può arrivare a deformarsi al punto tale da credere eh, normali e razionali determinate cose è bello come parla Kemper che poi online ci sono anche dei, dei comparison tra quello che ha fatto l'attore e quella che è l'intervista vera in molti casi sono uno a uno le riproduzioni delle cose e, um, è, è incredibilmente eh, interessante come viene portato a galla quel concetto che eh, Lynch discusse in passato quando portò al cinema film come Cuore Selvaggio e Velluto Blu perché il pubblico nel. Ehm, negli screening pubblici, eh, no, scusate, negli screening privati eh, prima del rilascio del film che servivano per dare feedback ai produttori la gente diceva vogliamo la testa del regista, diceva le peggio cose eh, e lì diceva io credo che le persone eh, finché sono nel buio della sala sono affascinati da quello che vedono a schermo magari vogliono anche continuare a guardare, vogliono capire cosa succede Appena si riaccendono le luci, appena devono guardarsi uno in faccia all'altro, quando devono uscire alla luce del sole, rigettano tutte quelle cose che nel buio della sala, protetti, un po' come essere protetti nelle mura di casa, avevano iniziato a farsi crescere dentro. E io sono molto d'accordo su questa cosa, io credo che le persone abbiano fascinazione per determinate cose, che non vuol dire che le vogliano riprodurre, vuol dire che, come dice sempre lo stesso Lynch, La gente si è affascinata da queste cose come lo è Ford nella serie perché vogliono trovare un antidoto al male, un'antitesi, vogliono provare a sconfiggere il male e a disinnescarlo, comprenderlo per disinnescarlo, un po' come fa il protagonista di Velluto Blu, che non è solo un voyeur. È uno che vuole anche capire, vuole scoprire, vuole sapere il perché delle cose. Io sono un grande fan del perché delle cose. E infatti, Mind Hunter per me è molto affascinante. Come Real Detective che citavo poco prima, è molto affascinante perché voglio capire perché, perché è successa questa cosa qui. Come è stato possibile, come ha ragionato quella persona, eh, per me è molto affascinante. Eh, c'è da dire che Mind Hunter è ecco non ha il voyeurismo del, dell'omicidio eh, non è sensazionalistico ecco tanti lo hanno, alcuni lo trovano noioso perché non è sensazionalistico cioè devi un po' entrare dentro, dentro la visione soprattutto devi capire che non sei lì per vedere uno morto ammazzato e sgozzato o, qual, o qualsiasi altra cosa sei lì per vedere gente che va a scoprire perché uno arriva a fare qualcosa lì che non rende la cosa molto istituzionale e noiosa, anzi è molto stimolante perché Ford, ehm, Tench, il, suo, il suo, suo capo spalla, diciamo, il suo supervisor spalla, iniziano a entrare tutti in una serie di cose che personalmente psicologicamente li vanno un po' a piegare. E anche loro stessi iniziano a avere, soprattutto Ford, iniziano a guardare delle cose sotto una luce diversa, proprio perché sono quasi traumatizzati da determinate cose a Ford succede una cosa bellissima sul finale della prima stagione a livello narrativo e, um, per me è una grande serie Mind Hunter io ve la consiglio tantissimo prima di tutto perché è girata molto bene secondo, secondo poi perché è scritta molto bene e poi perché è davvero affascinante l'idea di esplorare determinate cose della psicologia umana se vi affascina quella cosa lì guardatela perché poi è bello anche come ripeto come si riversa sui personaggi e come impatta le loro vite private come loro stessi che sono persone che studiano i comportamenti poi nella vita reale abbiano dei comportamenti che loro stessi non capiscono fino in fondo e che non si vanno ad analizzare fino in fondo ma che hanno determinate radici ed è interessante vedere come poi nella loro vita si comportano ehm... io ve lo consiglio, ripeto per me è una grandissima serie se non l'avete vista guardatela. non vedo l'ora che arrivi una terza stagione anche perché ehm, c'è qualcosa di non detto diciamo, riguardo il futuro di queste indagini di come arrivano certe cose che è particolarmente importante abbiamo concluso qui per questa settimana con quello che riguarda le recensioni e le novità tutto, e quant'altro quindi abbiamo concluso qui con la puntata di questa settimana su, di, sul divano di Ale, io vi rimando nuovamente a Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast podcast, Deezer, Amazon Music e Buzzsprout per lasciare le recensioni per guardare il podcast, per condividerlo vi rimando al mio account Instagram dove potete scrivermi in direct Guardi e vi rimando a Youtube, al mio canale dove appunto potete trovare la monografia di Lynch dove prossimamente, perché finalmente sono riuscito ad andare a girare, nonostante le restrizioni arriveranno altri contenuti e um, vi rimando al libro che vi ho consigliato se siete amanti di Twin Peaks e appuntamento alla prossima settimana a questo punto un saluto, ciao